0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um episódio do Vale A Pena Jogar, o cast que traz até você semanalmente uma opinião bem informada sobre um jogo que acabou de sair. Nesse episódio eu vou falar o que eu achei depois de ter jogado muito Trials of Mana, o novo RPG da Square Enix, que na verdade é um grande remake de um clássico aí dos anos 90. Ah, importante viu, se você é ouvinte do Vale A Pena Jogar, eu tenho uma proposta pra você, anota aí o link blog.com.br barra pesquisa VAPJ PLOG.com.br barra pesquisa VAPJ. Esse é o primeiro link da nossa pesquisa junto ao público para saber mais o que é que você está achando do cast e como a gente pode fazer para melhorar ele ainda mais. O endereço da pesquisa é blog.com.br barra pesquisa VAPJ. Agora sim, vamos nessa para minha review de Trials of Mana. Olha, antes de começar essa review, eu preciso ser transparente e dizer que eu até pensei em não falar de Trials of Mana nessa semana. Isso porque eu tive menos tempo com o game do que eu queria e eu realmente estou degustando ele mais aos poucos do que de costume. Talvez porque eu tenha gostado dele bem mais do que eu achava que eu ia gostar. Mas o que realmente me levou aí a estar tá falando sobre ele hoje, no episódio dessa semana do Vale a Pena Jogar, é o quanto ele se opõe põe diretamente aí a minha review recente de Final Fantasy 7 Remake. Isso porque os dois são remakes de RPGs japoneses antigos, dos anos 90. E é muito bacana poder falar tanto de Trials of Mana, tendo aí esse, esse frescor ainda na memória da minha jogatina com FF7 Remake. Dito isso, vamos nessa pra review então. Enquanto o Final Fantasy VII Remake ressignificou o que é ser um remake para mim, com mudanças significativas na história do jogo, mas de certa maneira mantendo o espírito do original mais ou menos intacto, Trials of Mana vai para um caminho diferente, sendo quase uma recriação ponto a ponto do jogo original lá de 1995. Os motivos para isso devem ser vários, né? Mas eu penso que o principal deles deve ser o fato de que esse terceiro game da franquia Off Mana, né? O Trials of Mana, lançou apenas em japonês originalmente. E eu joguei ele em japonês, inclusive. Se é que dá pra chamar aquilo que eu fiz de jogar, já que eu não entendia nada do que tava acontecendo. E eu sei que hoje em dia dá pra baixar uma ROM traduzida do jogo e jogar ele num emulador, né? Mas o lance é que o grande público mesmo acabou ficando de fora de conferir o que pra mim foi um dos RPGs mais bacanas que eu joguei lá atrás no Super Nintendo. O estranho é que há pouco tempo saiu uma coletânea dos games da franquia Off Mana, com a inclusão de Trials of Mana, o original, né? Traduzido para inglês. Então eu meio que acho que se você jogou recentemente Trials of Mana até o final, o original no caso, muita coisa vai ser simplesmente idêntica aqui nessa versão mais moderna em 3D. Isso não chega a ser algo que interfere na review dessa versão de Trials of Mana, tal tá? nem vou considerar isso, mas é algo a se pensar. né? O pensamento estratégico dos marqueteiros japoneses uh, às, vezes, às vezes me intriga um pouquinho, sabe? Enfim. Continuando aqui, Shores of Mana é o remake de um action RPG basicamente focado em ser simples, fácil de se jogar, mas também desafiador aqui e acolá, especialmente da metade pro fim, na luta que você tem com os chefões mais difíceis do jogo. Outra curiosidade é que o que FF7 Remake trouxe como novidade, Trials of Mana trazia já lá atrás em 95 como um dos principais diferenciais da franquia. Os sistemas de batalha em tempo real desse jogo só ficaram mais caóticos e mais divertidos na nova versão do game, chegando em algumas partes até a nem parecer tanto assim com um RPG, mas sim muito mais com um hack and slash desses tipo Devil May Cry e Bayonetta, sabe? Apesar desse ser um RPG mais, sei lá, amigável, que a maioria que sai hoje, ele tem também os seus momentos de dificuldade bem intensos mais pro final, tá? Mesmo havendo um sistema que deixa você jogar praticamente no piloto automático em algumas lutas, nas mais complicadas, se você não prestar atenção no que tá fazendo, não tem jeito. A série Of Mana pegou o que Zelda Link to the Past trouxe de novidade no combate em tempo real e deixou mais versátil e variado sem necessariamente deixar mais difícil de entender ou mesmo mais complicado de se dominar. Death May Cry, Bayonetta, Zelda Link to the Past, se todos esses nomes aqui te agradam, esse jogo pode muito bem te agradar também. Uma mecânica fantástica que esse RPG traz e que eu queria até que fosse imitada por outros jogos são os ataques especiais que ficam mais fortes ou mais fracos de acordo com as datas do calendário dentro do jogo. É isso mesmo, além de armas, armaduras e magias, em Trials of Mana você também precisa atentar para qual ataque especial dos personagens da Topari estão mais fortes naquele dia específico que tá rolando no jogo, já que o game traz um sistema de dias da semana que te dá aí essa mexida a mais na fórmula dos RPGs tradicionais que a gente já conhece. Por exemplo, no chamado dia da lua, um tipo específico de magia é mais poderoso nesse dia do que no dia da salamandra. Sem falar que o game também traz um sistema de horas do dia que causa mais ou menos o mesmo efeito. E afeta inclusive os próprios vilões. né? Alguns personagens e vilões são mais fortes de dia do que de noite. Infelizmente o jogo não te explica com muita clareza todas essas mecânicas assim de cara. Ou pelo menos se explica, pra mim, explicou bem mal. Daí, se você não se ligar, uma parte do jogo que até poderia ser bem fácil, acaba sendo mega difícil só por você não ter se ligado de uma mecânica como essa do dia e da noite, e por ter lutado só de noite contra um boss que é extremamente mais forte durante a noite do que de dia. É, não dá pra se deixar enganar pela carinha moderninha do game agora todo em 3D, não, viu? Esse aqui é um RPG à moda antiga, sim. E esse tipo de design de jogo mais, mais, mais durão, mais antiquado, talvez, se mostra realmente nesses momentos mais desafiadores da experiência com Trials of Mana. Outro aspecto que esse game traz e que me chamou a atenção é também a liberdade dada desde o começo do jogo ao jogador. Antes mesmo de começar o game, por exemplo, né? Você pode escolher três dos seis personagens disponíveis para iniciar a sua jornada. Lembrando que cada personagem desses é único e tem a sua própria narrativa e tudo mais. Algo que recentemente o game Octopath Traveler fez mais ou menos, mas que Trials of Mana já trazia ó, lá atrás em 95, uma jogabilidade assim. Além disso, o game também te permite mudar as classes dos teus personagens, e mano, como eu sinto falta disso nos RPGs mais modernos e mais lineares também de hoje em dia. Só que essa liberdade tem seu preço, viu? Assim como em Pokémon, por exemplo, quem escolhe o Pokémon de Fogo no começo do game às vezes acaba penando bem mais de quem escolheu o de água ou o de grama e vice-versa. O que eu quero dizer com isso é que dependendo de quem você escolher para o seu grupo no começo do game, sua vida aí no início pode ser bem mais fácil ou bem mais difícil. Só que, ao mesmo tempo, isso automaticamente te faz querer no mínimo começar o game do zero uma segunda vez só para escolher um trio diferente do que você pegou para jogar inicialmente. E isso é interessante. Vale mencionar também que os chefes do jogo, que para mim são o grande ponto alto de Trials of Mana, tá, se comportam diferentes a Partida pare que você escolher para enfrentar eles, ou pelo menos eu senti isso durante a minha jogatina com o game. E olha, esses chefes são muito legais. Assiste qualquer trailer do jogo pra você ver a quantidade de bosses super interessantes que tem no jogo. São vários que você enfrenta ao longo da tua jogatina em Trials of Mana. É só uma enorme pena, na minha opinião, que basicamente tudo ao redor das lutas contra esses chefões tenha, sei lá, aquele feeling de um jogo que não envelheceu tão bem assim quanto devia, sabe? Por exemplo, as cidades e locais no geral que você visita não tem muita coisa pra fazer lá, além de comprar poção, Conversar com um ou dois ali é, é, habitantes, fazer uma quest e acabou. E é tudo meio Ctrl C, Ctrl V, sabe? Todas as cidades, as vilas são meio iguais. Eu acho que esse é talvez o, o grande mal de se escolher fazer um remake, né? Como sendo uma recriação mega fiel do jogo original. Apenas atualizando os gráficos para atender a expectativa do mercado nesse sentido. Nesse ponto, inclusive, FF7 Remake deu um banho em Trials of Mana, por ter refeito exatamente as partes mais anos 90, entre aspas, aí, da narrativa e deixando o mundo de Midgar bem mais vivo e interessante do que o do jogo original. Agora, há quem goste desse estilo mais enxuto de jogo, focado mais no gameplay e nos momentos de combate em si, do que na história. Eu, por exemplo, que não entendia nada da história lá atrás em japonês quando eu joguei, ainda me diverti muito jogando esse Trials of Mana lá no Super Nintendo em e dessa vez, podendo ler e entender o que é que está sendo contado no jogo, é. é a história acaba não sendo também tão boa assim. Na real, ela até é, tá? Mas ela também é aquele clichê clássico, sabe, de RPG, de no mundo onde antes havia magia, um grande mal planeja retornar e só um grupo de escolhidos pode salvar o mundo e por aí vai. Eu não quero diminuir essa história, mas ela com certeza não foi pra mim a parte mais legal da jogatina com Trials of Mana. Saindo do que não deu tão certo assim pro que deu certo até demais, e, meu Deus, como a gente ainda não elegeu esse personagem como a coisa mais fofa de 2020. Fleme. Sim, Fleme. Flame é um dragão super fofinho que você desbloqueia da metade do jogo para o final, eu acho, e que permite revisitar áreas já exploradas atrás de versões mais difíceis dos chefes que você já enfrentou ou de chefes novos que apareceram por lá. De novo, a pegada de Trials of Mana aqui realmente é o combate, não tem pra onde correr. Inclusive se você não curtir essa dinâmica de achar versões mais poderosas de bosses escondidos em cantos que você não conseguia ir antes e tal, esse jogo pode se tornar um saco para você da metade pro fim. Eu como adoro isso, né? achei incrível, incrível, inclusive todo jogo pra mim devia ter esses Lost Levels, saca? Tipo, as fases escondidas do Mario, que só quem era viciado mesmo ia atrás de jogar, ou as estrelas mais difíceis de achar em Mario 64, lembra? Que faziam a contagem delas passar de 100. Mano, quando você descobre que tinha mais de 100 estrelas pra pegar naquele jogo... Ai, ai, bons tempos, viu? Bons tempos. Bom, o lance é que, assim como eu já falei aqui nessa review anteriormente, vai ter gente que vai gostar disso e vai ter gente que vai achar isso não tão bom assim. O maravilhoso Dragon Quest XI, por exemplo, também tem uma dinâmica parecida mais para o final do jogo. Talvez por essa dinâmica ser um pouco mais acentuada em Trials of Mana tenha chamado mais a minha atenção, mas de novo, eu gosto desse tipo de sistema. Se você que estiver ouvindo agora não gostar, talvez não valha tanto apenas assim pegar o game para conferir. Bom, para terminar essa review um pouco mais curtinha aqui do que de costume, eu não recomendo você comprar Trials of Mana se o seu coração não bater forte quando o assunto são RPGs clássicos, tá? Infelizmente, apesar de ter sido modernizado visualmente, esse jogo ainda mantém quase que intacta a estrutura do seu antepassado dos anos 90, e simplesmente muita gente pode já não ter mais interesse ou saco mesmo em se jogar algo assim. É uma pena pra mim na realidade, já que a Square Enix, responsável pelo game, né? Poderia ir reviver, quem sabe com esse Trials, a franquia of Mana. Pra gente ter mais uma boa série de RPG, acompanhando outras como Zelda, Final Fantasy, Persona e Dragon Quest também. Não dá pra saber ainda como vai ser a receptividade do jogo. Já que até aí a data de publicação desse cast, o jogo tinha acabado de sair. Na verdade saiu ontem, né? Mas eu fico na torcida de que mais e mais pessoas aí que forem jogando Trials of Mana acabem gostando dele, eu gostei mas eu sei que não vai ser assim com todo mundo não Dito isso, resumindo, o que eu mais gostei em Trials of Mana foi O sistema de combate em tempo real, que desde muito tempo a série tem E que só agora os RPGs mais modernos estão sabendo como lidar O sistema de dias de semana e horas do dia Que adiciona uma camada a mais e muito interessante As batalhas do game E o flame, é claro, já que eu acho que aquele dragão ali Foi uma das coisas mais maravilhosas que aconteceu em 2020 no mundo dos RPGs E já o que eu não gostei do game, temos aí a falta de interação com NPCs e variedade aí de encontros e de design nas cidades e outros locais do game, um enredo que pouco evoluiu desde 95 e que parece hoje mega clichê e a segunda metade do jogo aparentemente que prende você a ficar indo de canto a canto enfrentando vilões em lugares já visitados e que pode cansar muito, especialmente se a pessoa não curtir algo desse tipo em outros RPGs. Também. Lembrando que Trials of Mana está disponível para o Switch, para o PlayStation 4 e para o PC até a data de publicação desse cast, beleza? Esse foi mais um episódio do Vale a Pena Jogar, pessoal. Se você ouviu até agora, olha, muito obrigado. Se você gostou desse episódio também... Fica ligado que toda semana sai na sexta-feira uma review completa de um game que eu acabei de zerar. E se você é ouvinte do Vale A Pena Jogar, vai lá em blog.com.br barra pesquisa VAPJ para preencher a nossa primeira pesquisa junto ao público. E se você quiser deixar o seu e-mail no final do preenchimento da pesquisa, se liga que você pode ganhar um novo jogo da Steam até o final do mês de abril, beleza? O endereço é blog.com.br barra pesquisa VAPJ. Aproveita também para assinar aí o feed se você não é assinante e me seguir nas redes sociais no arroba davidobacon deixa lá também as tuas opiniões sobre o que você achou desse episódio ou compartilha ele com quem você curte e que sabe que curte games também no mais é isso meu nome é Davi eu vou ficando por aqui e a gente se vê por aí galera tchau tchau